0: Dit is Smaakmakers, een podcast over eten. Mijn naam is Zegert van der Linden en elke maand praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. Deze keer viel ik met mijn neus in de bonen, want er werd ook nog voor mij gekookt. Ik ging lunchen met kookboekenschrijfster Joke Boon. Bij haar aan de keukentafel aten we Spaanse bruine bonensoep met gorizo. Perfect voor de grijze, natte dag in januari die het toen was. Na het eten pakten we de microfoon erbij voor een goed gesprek over bonen... Koken met kleur en anosmie. Wat dat laatste is, daar kom je over een minuut of vijf al achter. We beginnen even met iets anders. Oh ja, dat was leuk. Ik zat gisteren een, een podcast te luisteren, een Amerikaanse. En die begonnen met, uh, vertel me eens, uh, ja, in het Engels noemen ze dat dan een food memory. Een herinnering met eten. Ik dacht, oh dat vind ik leuk. Dus daar wil ik bij jou ook eens mee beginnen.
1: Nou, dan zal ik mijn, uh, mijn eerste en mijn laatste herinnering uh, aan eten vertellen. Um, dat is van toen ik nog kon ruiken. Uh, ik was heel erg fan van Swiebertje. Uh, er was een Swiebertjes pyjama uitgekomen. Een flanelle kinderpyjamatje. Roze voor de meisjes, blauw voor de jongens. En uh, wij gingen naar de winkel, mijn moeder en ik. Uh, waar ze die Swiebertjes pyjamas verko verkochten. En daar was Swiebertje zelf ook. En toen mocht ik op, bij Swiebertje op schoot zitten. En dat vond ik zo onvergetelijk. En um, een dag of een paar dagen daarna... zat ik in die roze Swiebertjes pyjama... op mijn knietjes voor het uh, aan... Aan de tafel samen met mijn broer in zijn blauwe pyjamatje. En uh, mijn moeder had uh, een witte boterham de korstjes afgehaald en in keurige rechte blokjes, allemaal even groot gesneden, en besmeerd met rode sham. En uh, jaren later uh, werkte ik in de verpleging. En toen ik in de verpleging eh, mijn opleiding deed, was het nog gebruikelijk dat je als je nachtdienst had, zeven nachten deed. En dan kreeg je ook een wachtpakket. Dat was dan vaak boterhammen en kuppen soep en nou iets van een krentenbol, zoiets. Maar op een dag zat er eh, een kuipje rode jam in en dat was aalbesserchalei. En ik smeerde dat gedachteloos op een witte boterham. En uh, ik nam een hapje en opeens was ik weer drie en zat ik in mijn roze zwiebertjes pyjama. En het is zo bijzonder omdat ik verder niet zoveel uh, smaak, beleving en herinneringen heb doordat ik anosmie heb. Dus toen ben ik gaan kijken of de hero, want het was van de hero... ook die jam in potjes verkocht. Maar dat was niet zo. En toen ben ik zelf gaan vogelen om aalbessengelei te maken. En sindsdien maak ik elke zomer een, voor, een voorraad aalbessengelei En van die eerste twee potjes mag mijn man mee eten. En nu heb ik er nog anderhalf. Dus nu is het strikt voor mijzelf.
0: Maar dat is dan dus niet eens zozeer die boterham met jam die je hem deed. Het was ook gewoon die zwiebertje pyjama die natuurlijk... dat was de herinnering eigenlijk.
1: Ja, ja mijn grote held in combinatie met... Die, die, die intens zure sham. Maar ook eh, op die leeftijd is, ligt de wereld nog open. En ben je zo onbevangen. En denk je dat alles en iedereen goed is. En heb je ook een zeker een soort magisch denken. Dat je denkt dat eh, als je heel erg je best doet. Dat je alles kunt worden wat je maar wil. Ik wou altijd heel graag prinses worden, maar dat is, me niet... Dat is niet gelukt.
0: Nou, keukenprinses wellicht, maar oh. verder. Uh...
1: Ja, keukenprinses. Ja. En een vriendin die noemt mij altijd uh, liefkoosend Queen Bean. Dus uh, nou, dan heb ik het toch wel uh, redelijk bereikt wat ik uh, worden wilde. Ik heb trouwens ook een toetje gemaakt.
0: Jo, oh, het is een toetje. weet je wat leuk is? Het was dus een toetje met linzen. Zou ik niet zo snel in een toetje stoppen? komen we zo op terug. Eerst maar eens dat grote raadsel oplossen. Want wat is nou eigenlijk anosmie?
1: Anosmie is een samengesteld woord uit het Grieks en dat betekent an. En dat is niet. En osmie is geur. Ik, heb, uh, ik mis het vermogen om geuren waar te nemen. Ik kan niet ruiken. Ik heb kunnen ruiken tot mijn vierde en toen zijn mijn amandelen eruit gehaald. En dan raak je daar je reuk niet van kwijt. Maar aansluitend werd ik heel erg verkouden. En die combinatie was uh, ja, funest voor mijn reuk zintuig. Uh, en als je kinderen opvoedt, dat zul je zelf ook wel weten... dan ligt de nadruk niet op of een kind kan ruiken. Je kijkt, kan het horen, ontwikkelt zich het motorisch verstandelijk... kan het zien, maar ruiken, dat is onzichtbaar... en dat geeft ook al aan, maar kun je kunt het niet zien... En ruiken is een, 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 een zintuig wat heel erg onbewust en onzichtbaar plaatsvindt. En dat is mede waardoor het heel erg onderschat wordt. En niet kunnen ruiken bestaat in allerlei verschillende vormen. Van slecht kunnen ruiken tot verstoorde ruiken, tot helemaal niets meer kunnen ruiken. En dat laatste heb ik, ik, ik ruik helemaal niets
0: meer. Dat kan soms handig zijn als je naar een openbaar toilet moet bijvoorbeeld. Maar in de keuken is het wel echt een... Een handicap, denk ik, of niet?
1: Ja, het is, het is een handicap. En nu noem je iets van naar een openbaar toilet. Maar hoe vaak ga je naar een ja. openbaar toilet? Er zijn ook heel vaak mensen die zeggen... Zeg maar, oh, dan ruik je geen poep. Ik heb heel lang de veronderstelling gehad... dat de wereld voor een groot deel naar de poep ruikt. Omdat iedereen dat altijd als positief feit aan... Maar met mij, toen mijn kinderen klein waren... was het best heel lastig dat ik geen poep kon ruiken. Want u liep het hele huis door tot ik op een gegeven moment... ergens boven op zolder van die bruine vegen mm -hmm. tegenkwam. Dus ja, ook dat uh, is uh, betrekkelijk. Maar mijn ouders merkten dat ik niet kon ruiken... doordat ik heel erg lastig werd met eten. Ik lustig in wit eten, ik lustig in zoet eten, ik lustig in slijmerig eten. En ik lustig in eten waren bepaalde woorden. De semantiek mm -hmm. van, uh, van de woorden, de, dat werd opeens heel belangrijk... Uh, dus ik werd heel erg lastig. En ik zat aan tafel tegenover mijn moeder. En die had met heel veel smaak. En dat en, en duurde ook heel lang voordat we klaar waren. En ik had, ze zaten allemaal met smaak te eten. En alleen ik niet. Dus ik heb heel lang gedacht dat ik ander eten kreeg als kind. En toen kreeg ik op een dag een keertje iets van, me, van mijn moeders bord. En dat smaakte veel beter. Dus ik heb jarenlang als kind via het bord van mijn moeder gegeten. Omdat ja. ik de idee had dat... Uh, dat smakelijker eten was, dat dat ander eten was. En later, toen ik onderzoek deed voor mijn eerste boek... bleek dat uh, suggestie en uh, uh, een idee... dus als je een bepaalde verwachting hebt... dat stimuleert een bepaalde hersengebieden... waardoor je smaakbeleving anders wordt. Dus in feite deed ik een... Iets wat wetenschappelijk laat bewezen werd, als kind al uh, gewoon uit de losse pols.
0: Je liep heel erg voor. Ja, dat is een beetje wat, wat ik ja. volgens mij wel eens in filmpjes zag. Dus dat, dat weet ik, als je nou iemand een glas cola geeft, ja, proeft die cola, en je ja. doet er daarna blauwe kleurstof in en zo, dan, is het ineens, dan, dan vindt iemand diezelfde cola heel vies.
1: Klopt. Of als je iemand een glas water geeft en je zegt, nou Zegert, als je nou heel goed proeft, ik heb hier iets in het water gedaan, en als je heel goed proeft, dan denk ik dat jij dat wel uh, kunt waarnemen. En dan gaan de hersengebieden, als je dat ja, onder een scan doet... dan worden er gebieden in jouw hersenen actief... die bij een gewoon glas water uh, ja, in slaap zouden blijven. En dan zeg je, ja Joke, ik denk dat ik inderdaad dit en dit proef. Terwijl dat dan nou, misschien een minuscuul spoortje in zit... of suggestie is, dat weet ik niet. Maar je beleving wordt daardoor anders.
0: Gebruik jij dat dan nu ook met je koker? Je perceptie van dingen of... Is dat weer teveel gevraagd?
1: Ja, maar die perceptie kan je niet overbrengen. Ik vind daardoor wel van groot belang dat als je niet kunt ruiken... en er zijn er velen met mij, dat je zelf kookt, juist zelf kookt. Omdat de perceptie, de verwachting van het eten... wat je op je bord krijgt, wordt gevoed door dat je het in je handen hebt. Je hakt een uitje, je hoort de boter sissen, Je ziet hoe het uitje van een rauw uitje... in een lekker bruin gekaramelliseerd uitje transformeert... en door alles in je handen te hebben, maak je de verwachting over het eten... waardoor je het anders gaat beleven als je het op je bord hebt.
0: Jij ja, gebruikt nog meer dingen waardoor jij eten wel lekker vindt. Ik denk, neem aan dat je lijst ook wat meer bijvoorbeeld op structuur. Ja,
1: structuur is heel erg belangrijk. Eten kun je voelen. Ik eh, zeg altijd, eten is een multisintuigelijk... Eh multisintuigelijke ervaring... en er smaken is zoveel meer dan alleen dat wat je proeft. Het begint al met de structuur, het mondgevoel. Hoe, hoe klinkt het in je hoofd? Want je hoofd is een klankkast. Nodigt het uit te doorkouwen, doorslikken of uitspugen? Uh, is het een structuur die je lekker vindt? Bijvoorbeeld het rubberachtige van bijvoorbeeld calamari of slakken. Nou, dat vind ik echt zo akelig dat... Kan ik niet opeten, maar andere mensen vinden dat juist weer een heel, heel fijn aspect aan eten. Ik let ook heel erg op kleur. Kleur is heel erg belangrijk. En eh, temperatuur van eten is heel belangrijk.
0: En, en bijvoorbeeld pittig?
1: Je kunt eten ook voelen. Dat is met de drielingszenuw, de trigeminale zenuw. Eh, die vertakt zich naar je neus, je ogen en je mond... En daarmee kun je peper, munt, gemmer, mosterd, wasabi, mierikswortel, kun je proeven. En als voorbeeld haal ik altijd aan, als je teveel wasabi bij de Japanen eet... of teveel Dijon-mosterd op de kaas, dan springen de tranen in je ogen... en je neusbodem voel je, net of er iets... Uh, ja, in de brand, het brandend gevoel. Nou, dat is die zenuw en daarmee kun je eten voelen. En als je voor de pijngrens gaat zitten, dan kan het bijzonder aangenaam zijn.
0: Is dat ook bijvoorbeeld wat je kan hebben met, met als je in een, in een citroen bijt of zo? Dat het heel zuur is?
1: Dat zijn de tongsmaken. Dat is echt de smaak, ja. ja. Ja, want je, je ruikt natuurlijk. Eh, smaak is voor een groot deel aroma. Maar je proeft natuurlijk ook de tongsmaken. Zoet, zuur, zout, bitter, umami en vet. En um, ja, vet is ook een smaak. En ehm, als je niet kunt ruiken, dan proef je die smaken ook minder, want die smaken worden ook door de reuk. Uh, versterkt. En uh, als voorbeeld uh, laat ik mensen altijd dat ervaren, want ik geef vaak lezingen over dit. En dan uh, geef ik mensen een suikerklontje en dan laat ik ze goed in- en uitademen en dan laat ik ze hun neus dichtknijpen en dan gedurende 30 seconden laat ik ze op dat suikerklontje kouwen zonder te slikken. En dan vraag ik ze hun neus los te laten en dan wordt uh, de... de uh, de moleculen, de suikermoleculen die zich retronasaal, dus in de neuskeelholte hebben verzameld, die gaan door het uitademen langs het reukepiteel, wat boven in de neus ligt. En dan uh, ervaren ze opeens een hele zoete smaak. Dus wat ze eerst aan zoet proefden, dat is hoe ik al, uh, alle tongsmaken proef. En hoe ze het daarna, als ze het reukepiteel beluchten, uh, ervaren, dat is het verschil met uh, kunnen ruiken en niet kunnen
0: ruiken. Ja. Nu weet je dus precies wat Anosmie is. Tijd voor het toetje, want er stond al een poosje... een mooi bordje truffels voor mijn neus. En dat waren geen doorsnee slagroomtruffels, maar linzentruffels. En daar zit natuurlijk een mooi verhaal achter.
1: at 5 die wilde eh, de peulvrucht meer onder de eh, aandacht brengen. En eh, toen heb ik linzentruffels bedacht. En later in mijn kookboek Bonen... waarin 144 recepten met eh, peulvruchten, eh, heb ik in januari... Want de derde maandag van uh, januari is Blue Monday. Toen dus dacht ik, nou, chocola. Dat, uh, dat helpt,
0: dat helpt uh, altijd, toch?
1: Ja, er zit iets in waarvan je gelukkig wordt. En uh, nou, dat gecombineerd met linzen en, en, en nog wat ingrediënten... heb ik truffels gemaakt. En tijdens de promotie van mijn boek Bonen... toen ben ik het hele land doorgegaan en uh, nam ik deze truffels altijd mee... En dan zeiden de mensen, oh nee, ook Lus geen bonen. En dat wilde ze doorlopen. Ik zei, nou, maar dat hoeft ook niet. Wilt u misschien wel iets proeven? En dan namen ze een druffel, ze wat lekker. Ze zei, nou, voordat u niet peulvruchten houdt. is wel een andere kijk. Dus ik wilde ook mensen laten zien wat er allemaal mogelijk is met peulvruchten.
0: Ik ga erin proberen, want ze staan hier niet voor niks. Voor mijn neus natuurlijk. Ja. Het is
1: speciaal voor jou gemaakt. Ah,
0: nee. <laughs> ze zijn wel lekker. Je, zit in de, zit, je, je, je proeft wel dat het is niet zo zo zoet of zo als een andere nee, soort truffel. Ik hou,
1: ik hou sowieso niet van zoet. Dus in, als ik recepten van een ander maak, dan haal ik ook
0: altijd
1: Ik eh, halveer of ik verminder het suiker gehad. Ik hou niet van zoet. Je hebt mensen die houden meer van zoet, je hebt mensen die houden meer van hartig. Ik hou meer van hartig.
0: Ja, dat is, nou, dat is de smaak die er nog dus Iets, iets hartigs. Nou, je dat, zegt, denk ik, dat zit er ook ergens een beetje ja, in. dat op.
1: is denk ik, die linzer, want er zit
0: geen zout in. Ja, um, nou, laten we dan toch maar over bonen gaan hebben Want ik vertelde net al even voordat we begonnen. Uh, als, er, als, er, als er één boek is dat de afgelopen paar jaar echt invloed heeft gehad... op wat, hoe ik kook en wat ik kook, dan is dat het bonenboek wel. Want uh, daarvoor pakte ik wel eens een blikje kidneybonen... als ja. ik iets Mexicaans maakte, maar sindsdien... Ja, staat het gewoon een paar keer per week aan de bonen op tafel. Daar
1: dat ben ik heel erg blij om, want dat was precies de bedoeling die ik had toen ik het boek schreef.
0: Bij jou was het alleen niet een paar keer per week. Jij ja, deed het een jaar lang elke dag.
1: Ja, klopt. En soms al meerdere keren op een dag. Het was januari 2015 of 14. Dat ben ik even kwijt. En toen was ik met iemand in gesprek. En die zei, oh over iets, dat zou ik wel elke dag lusten. En ik weet niet meer wat het was. Maar dat maakte wel dat ik me afvroeg, wat zou ik nu elke dag lusten? En al heel snel kwam ik op peulvruchten, want ik ben opgevoed met peulvruchten. En uh, toen dacht ik, oh leuk, zou ik dat doen? Ik was wel toen een nieuwe uitdaging, zou ik dat gewoon elke dag doen? Ik dacht, ja, ik denk, nou ja, nou hou ik daar gewoon een soort logdagboek bij. En dan ging ik erover bloggen. En ik ging steeds meer. Uh, toen zag ik het al heel snel als een uitdaging. Om daar dan ook hele leuke recepten bij te bedenken. En ook de diversiteit en de enorme... Uh, dat je met pulveren gewoon alles kunt maken wat je wil.
0: Dat ja, nou ja. wil ik
1: aantonen. Dat er veel meer is dan de meeste mensen weten. En waarop ze hun afkeer baseren.
0: Ja, want als je deze truffels voor iemand neerzet, uh, die normaal niet zo snel pulvruchten eet. Nou, wat je net zelf al ja. zei, hier hou je niet direct nee. de linsen uit. En, zo. en
1: wat het leuke is van deze truffels, is dat uh, bij een doos slachtroom truffels, denk je na afloop als je ze allemaal op hebt, uh, oh, ik had ze niet alle acht of tien op moeten eten. Maar hier, er zitten uh, pulvruchten in en die hebben traagwerkende koolhydraten. En dat maakt dat je op een gegeven moment verzadigd bent naar twee truffels en denkt, nou het was lekker, en, uh, maar nu heb ik genoeg. Dus het maakt ook dat je peulvruchteneters slanker, hè? over het algemeen.
0: Echt ja, nou eens een mooie. Uh... Ik weet niet of ik het nodig heb, maar vooruit, dat is al nee, nee, dat
1: komt omdat je al
0: zoveel peulvruchten eet. Dat, dat, dat zal het ja. zijn, inderdaad. Ja, dat zal het vast zijn. Ja. Nee, een paar, paar keer per week peulvruchten eten, dat, dat vind ik heel lekker. Een heel, heel jaar elke dag. Ja, ja, jouw boek, daar staat natuurlijk van alles en nog wat in, inderdaad. Ik, doe, ik, ik had nooit op, op uh, linzen in de, in de truffels terechtgekomen. Maar. Uh, weet je op een gegeven moment niet zat?
1: Nee, mijn kinderen wel. Ik, ja. uh, mijn, toen wanden mijn kinderen nog thuis. Ja, ze zijn daardoor niet de deur uitgegaan. No. <laughs> ze, oh de <laughs> ze hadden de leeftijd. Mijn zoon zei op een gegeven moment, nou ma, ik vind je schattig, maar ik ben wel eigenlijk wel een beetje klaar met die bonen. Ja. En dat had ik ook gezegd van, het is fijn als jullie mee, en als je niet meer wil, dan moet je dat gewoon aangeven. Dus toen maakte ik gewoon met regelmaat voor wie dat niet wilde, wat anders. Ja. En... Um, dus zo eigenlijk, nee, ik was het nooit. Echt nooit. En nog eet ik bijna, nou, ik denk zeker van de zeven dagen vijf, vijf pulvruchten.
0: Wat ook wel mee hierop, denk ik, is dat jij ontzettend veel verschillende soorten hebt. Gebruikt, echt. Ja. Het, het ging alle kanten op. Eh, ja. de, grauwe, nou, ik zei net, de grauwe ert, ja. die moet ik nog een keer proberen. Dat, dat... Ja, raad
1: ik je echt aan, de grauwe ert. Nou ja, mijn zoektocht kwam, uh, ging al snel. Ik, ik had sowieso al heel veel pulvruchten in huis. Maar ik ging uh, naar natuurwinkels en naar uh, Turkse winkels of mediterrane supermarkten. Ik kwam met mensen in contact en... Uh, ik had een vriendin met een grote moestuin. En die heeft allerlei bijzondere soorten voor me geteeld. En ik kwam met uh, telers en kwekers en, en, en boeren in contact. Dus ja, het arsenaal vergrootte zich uh, steeds meer. Dus, uh... Maar nog steeds kom ik op nieuwe soorten. Of dat mensen me tippen of iets toesturen. En dat uh, is heel erg leuk, ja.
0: Komt er een deel 2 toevallig?
1: Er komt geen deel 2. Ah, maar er komt wel iets uh, uh, wat daarop lijkt. Ja, verder mag ik daar nog niks over zeggen.
0: <laughs> Oeh, ja, dat is altijd, hè, de ja. uitgeverij, die willen dat er nog niet hè, eruit.
1: Nee, 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 dat klopt.
0: In je boek schreef je even over de je, je zoekplaats van de, de grauwe ert die je gevonden had... en ja. dat er ergens in een loods echt een hele jaarvoorraad stond, want niemand wil ze. Is dat inmiddels een beetje ja. verbeterd?
1: Ja, dat is wel verbeterd, want uh, ik heb nog steeds contact met uh, de boeren. Dat is echt heel erg leuk. En door het boek en door de toegenomen, nou, niet alleen door mij natuurlijk... maar door de toegenomen aandacht, ook het jaar van de peulvrucht... en sowieso dat er meer Belangstelling is ook in verband met eiwittransitie. Ja. Uh, zijn die voorraden inmiddels wel weg? En uh, de boer die eerst uh, overwoog om te stoppen heeft nu het, uh, de, het areaal uh, vergroot. Dus wat? dat is heel mooi.
0: Heel goed. Ja, nee, want dat, daar zeg je ook nog iets heel goeds. We moeten natuurlijk met z'n allen wat min, minder vlees gaan eten. Dat, dat zijn we het allemaal wel over eens inmiddels. En een bonen, pulvruchten, ja. helpen erbij.
1: De zogeheten eiwittransitie, ja. dat we van een uh, dierlijke eiwit overgaan... naar een plantaardige bron van eiwit... Uh, Voorziening. Want eiwit heb je natuurlijk nodig. Dat zijn de bouwstenen van het. Uh, ja, waar je, waar je het op volhoudt ja. van het leven. En. Um, ja, peulvruchten kunnen dat heel goed uh, dierlijk eiwit vervangen. Maar niet alle uh, essentiële aminozuren worden door peulvruchten geleverd. Als je ze nu eet in combinatie met graan op de dag. Dus je hoeft niet elke maaltijd. Ja. <laughs> uitge uitge precies ja. uitgedokterd. Uh, nee, dat is helemaal niet nodig. Maar als je op de dag. Een, een graanproduct eten, denk aan korenboterhammen of roggenbrood. En je eet peulvruchten, dan krijg je alles wat je, wat je nodig hebt. En dan kun je vlees echt heel goed vervangen. Want peulvruchten leveren ook heel goed ijzer. En uh, ja, alleen vitamine B12, dat ja. kun je niet plandaardig uh, toevoegen. Hoewel er wel beweerd wordt door de mensen van die zeewier promoten... dat zeewier een bron B12 is, dat klopt. Maar het is een vorm die niet goed opgenomen wordt. Dus ik denk dat als je uh, uh, geen dierlijke producten eet... Uh, nou, dan moet je gewoon een tabletje slikken. Aan.
0: Ik heb nog een. En terwijl ik geniet van zo'n lekkere truffel, moet ik je even waarschuwen. Het volgende deel van de podcast, daar zit een luchtje aan. Want eerlijk is eerlijk, als je hoort dat iemand een jaar lang elke dag bonen eet... wat wil je dan direct weten? Inderdaad. Oh ja, de vraag die mijn vrouw gelijk stelde. Een jaar lang bonen eten, wat doet dat met je lichaam? Met je ja, darmen.
1: Ja, nou, de eerste drie weken uh, merkte ik het aan mijn darmen. Dat wil zeggen dat ik heel erg winderig was. En met name op de sportschool, als je dan <totskreren> ook gaat bewegen. Nee, ik weet dat ik eens een keer het stil naar het toilet ging en dat ik enorm daar de avond de scheet liet. En dat ik uit het toilet kwam... en dat echt mensen me echt zo met open ogen van Wow, ik dacht dat je ontplof was. Maar ik deed net of er niks aan de hand was. Maar drie weken wennen je darmen eraan... en dan heb je daarna geen last meer. Plus dat niet alle peulvruchten winderigheid veroorzaken. Het zit met name in de schil van het vliesje... En de ene soort werkte meer winderig dan de
0: andere soort. Okay, welke soorten hebben het minder dan bijvoorbeeld?
1: Nou, ik weet welke soorten het veel. Okay. Dat ja. kan ik beter zeggen. Sojabonen hebben het veel en tuinbonen. en Ja, verder weet ik dat niet zo 1, 2, 3 ja. uit mijn hoofd. Omdat ik gewoon me daar echt niet zo aan stoor. Ja. Want weet je dat je normaal... dat je wel een liter tot anderhalve liter darmgas per, per dag produceert... wat in 20 tot 25 scheten naar buiten komt? Ja, dus ik bedoel... Zo so wat? Het is natuurlijk iets. Het is gewoon ontluchting, denk ik. Wow. Ja.
0: Ik had niet gedacht dat ik dat zou gaan leren vandaag.
1: Nee, dat, dat weet ik. Maar <laughs> <laughs> voor, mijn, voor mijn eerste boek heb ik dat onderzocht. Ja. Want ook scheten vond ik toen uh, bovenmatig interessant. Vooral of je het ruikt. Want ik, ik oh. had me... Ja, ja, ik wilde alles weten over... Het mysterie van de reuk heette dat de eerste boek. En ik wilde alles weten over... Um, wat ruikt en wat niet ruikt. En ik was bovenmatig geïnteresseerd in, in of winden nou echt zachte en harde winden heb je. En ja. de een schijnt meer te ruiken dan de ander. Nou ja, daar heb ik toen maar mee in verdiept. Dus <laughs> <laughs> ja. ja. en en? Nou, zachte stinken over het algemeen ja, meer ja. dan uh, harde. Ja. En harde, ja, toen kwam ik op die liter tot anderhalve liter darmgas in 20 tot 25 Dus Soms denk ik wel eens, nou, dit, is er, dit was er één. Ja. Want de meeste laat je ongemerkt. Ja, ja. ja leuk hè? Ja, ja. ja, ja,
0: ja. Nee, dat is een heerlijke, ja. fantastische kennis ja. om te hebben af en toe. Ja, ja, nee, ik vind het, he. ja
1: dat vind ik, vind ik leuk. Ja. Ja. Ik vind het leuk om uh, dingen te weten die niet iedereen uh, ja. weet.
0: En jij dacht dat je luisterde naar een podcast over eten? Goed, ik zal je tegemoetkomen. We gaan terug naar dat eten. Het recept van de bruine bonensoep die wij als lunch aten... dat komt uit Joke's meest recente boek, Koken met kleur. Eten met veel verschillende kleuren staat niet alleen leuk op je bord. Het is ook nog eens heel gezond. Joker legt het uit. Nou,
1: dat is, komt uh, vanuit de Amerikaanse, Canadese en... Uh... Australische voedingscentra die hebben programma's opgesteld al, al heel lang geleden, in de jaren tachtig. Uh, Eat the Rainbow en 5D, uh, the Colorway, om mensen meer te, om te bevorderen dat mensen meer groenten en fruit gaan eten en meer kleuren. Want al die groenten en fruit, die met hun eigen kleur- en kleurpigmenten, die leveren allemaal hun eigen type voedingsstoffen. En als je dat maar genoeg eten op een dag, dus zo kleurrijk mogelijk... dan krijg je eigenlijk vanzelf alles binnen. En daarmee is de vraag dan ook beantwoord... wat is gezond eten? Want als je gewoon zorgt... dat je van alle kleuren wat binnenkrijgt... dan eet je vanzelf heel gezond. Ja. En ook heel lekker. En... Vanzelf ook meer groenten en fruit. Want het voedingscentrum promoot meer groenten en fruit. En om dat te bevorderen zou je gewoon meer kleur moeten eten. Want dan eet je vanzelf. Want dat zijn de ja, kleurleveranciers. Die
0: ja. ja. zitten niet in vlees, vis, aardappels. Daar zit, nee, ja. daar zit juist in je, in je appel, je, nou, kijk even naar je fruitschaal. Die achterin staat de groene appel, de oranje sinaasappel, de gele banaan.
1: ja. Ja, klopt. Maar je zegt aardappel, maar daar wil ik ook wel even als eigenwijs als ik ben, nuance <laughs> in brengen. Want je hebt natuurlijk de violette aardappel en je hebt ook de oranje zoete aardappel.
0: Ja, dat is dus natuurlijk die waar. Ja.
1: Leveren ook een kleur waarbij de zoete aardappel eh, onder de groenten wordt geschaard. Maar ja, dit was even een eigenwijze...
0: <laughs> eigen nee, maar dat is waar, die vergeet ik wel. <laughs> ja. Ja, ja. 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 Voor jou is het ook wel extra belangrijk dan kleur, denk ja. ik. Dat helpt voor jou ook weer om lekker te eten.
1: Absoluut, daarom heb ik het boek ook geschreven. Want <laughs> ja. kleur had altijd een enorme fascinatie. Ik lust bijvoorbeeld als kind al als een van de eerste dingen geen witte bloemkool. En dat aten wij dan vaak op zondag met zo'n wit sausje.
0: Ja.
1: Nou, dat, dat, dat kreeg ik niet weg, want wit is, was voor mij synoniem aan geen smaak. En gekookt witlof, die grauw, groene, grijs, groene kleur. Dat aten wij vaak op maandag. En dat vond ik ook al zo'n verschrikkelijke dag. Dus als kind gaf ik de dagen ook allemaal een kleur. En hoe, hoe beroerde de kleur, hoe beroerde de dag. Dus maandag had die grauw, groene kleur. En ik. Toen ik mee ging lezen in kleuren en wat kleuren voor je doen en welke betekenis kleuren hebben, bleek dat de oude Romeinen de dagen ook een kleur gaven. Dus in feite kwam de oude Romein in mijn woon. De, ja. Ja.
0: de rare jongens waren die Romeinen niet.
1: Nee, nee, absoluut
0: niet. En dat was smaakmakers voor deze week. Over twee weken hoor je de standaarduitrusting van Joken. Welke drie gerechten moet iedereen volgens haar kunnen maken? Ik zal eerlijk zijn, ik was wel verbaasd. Tot die tijd kun je smaakmakers een waardering geven in je favoriete podcast app. Dat doe je niet voor jezelf, dat zal ik eerlijk in zijn, dat doe je voor mij. Want het helpt mij bij de promotie van de podcast. En daar zou ik je heel dankbaar voor zijn. Sowieso bedankt voor het luisteren, leuk dat je erbij was. Over twee weken ben ik er weer. Tot dan!